0: Willkommen zu Teil 2 unserer Interviewreihe auf Kontext TV, in deren Mittelpunkt Fabian Scheitlers Buch, Das Ende der Megamaschine, Geschichte einer scheiternden Zivilisation steht. Das Buch handelt von den zerstörerischen Kräften, die das Überleben der Menschheit bedrohen. Fabian Scheidler ist Mitbegründer von Context TV, das seit mehr als zehn Jahren über Fragen globaler Gerechtigkeit berichtet. Heute ist auch der weltbekannte politische Dissident, Linguist und Autor Noam Chomsky bei uns zu Gast. Er ist Ehrenprofessor für Linguistik an der Universität von Arizona und emeritierter Professor am Massachusetts Institute of Technology, wo er mehr als 50 Jahre lang gelehrt hat. Als Einstieg in unser Gespräch möchte ich mit Ihnen, Fabian Scheidler, kurz über Ihr Buch sprechen. Das Buch stellt gängige Annahmen über die vorherrschenden politischen und wirtschaftlichen Institutionen unserer Gegenwart und die Ideologien, die dahinter stehen, in Frage. Dazu betrachten Sie diese Strukturen in einem historischen Kontext von mehreren Jahrtausenden. Zu den grundlegenden Institutionen heutiger Gesellschaften gehört der Staat. Dem Argument, dass wir den Staat brauchen, um Gewaltausbrüche in einem Krieg aller gegen alle, wie Thomas Hobbes ihn postuliert hat, zu verhindern oder einzudämmen, halten Sie entgegen, dass die Gewalt mit dem Aufkommen staatlicher Macht vielmehr zugenommen hat. Und Sie sprechen von dem, was Sie die vier Tyranneien nennen. Was hat es mit all dem auf sich?
1: first
2: of all, I'm so grateful to be here with you and with Noam, who, whose work was so crucial for my
1: Ich freue mich sehr, heute dieses Gespräch mit Ihnen und mit Noam Chomsky führen zu können, dessen Arbeit ich sehr viel verdanke. Vielen Dank also dafür. In meinem Buch geht es in der Tat darum, unsere Geschichte zu entmystifizieren, denn das ist entscheidend, um die zerstörerischen Kräfte zu verstehen, die heute das Überleben der Menschheit und des Lebens auf der Erde bedrohen. Durch die Zerstörung der natürlichen Ökosysteme, durch die Klimakatastrophe und durch die Gefahr eines Atomkriegs. Wir haben es mit einem Mythos zu tun, der unser gegenwärtiges System als bestmögliches zu rechtfertigen sucht und damit Alternativlosigkeit suggeriert. Solche Mythologien beschwören immer eine finstere Vergangenheit herauf, die durch die neue Ordnung überwunden wurde. Zum Beispiel die Steinzeit als lange dunkle Phase in der Geschichte, in der die Menschen angeblich mit Knüppeln herumliefen und sich gegenseitig die Köpfe einschlugen. Dem Mythos zufolge hat uns das Aufkommen der ersten hierarchisch organisierten Zivilisation vor etwa 5000 Jahren aus dieser finsteren Vorzeit erlöst und das menschliche Verhalten in geregelte Bahnen gelenkt. Der Staat spielte in diesem Narrativ natürlich eine Schlüsselrolle. Die zweite dunkle Zeit, über die wir später noch sprechen können, ist das Mittelalter, aus dem uns die Neuzeit und der Kapitalismus gerettet haben sollen. Die ersten Stadtstaaten, die Ursprünge der Zivilisation, wurden vor 5000 Jahren in Mesopotamien gegründet und waren hochgradig militarisiert. Auch die Entstehung der systematisierten Sklaverei fiel in diese Zeit, ebenso wie die Erfindung der Schrift, die ein Werkzeug der Logistik und der Organisation der Sklaverei war. Nach der konventionellen Geschichtsauffassung, wie wir sie etwa bei Steven Pinker und anderen finden, sind Menschen von Natur aus so gewalttätig, dass sie einander zu Tode prügeln würden, wenn man sie denn ließe. Das ist im Grunde die hopsche Vorstellung vom Krieg aller gegen alle. Also brauchten wir die Zivilisation und den Staat, um uns davor zu bewahren. Historisch gesehen ist das schlichtweg falsch. Wir wissen leider relativ wenig über das Neolithikum, die sogenannte Steinzeit. Es handelt sich um einen sehr langen Zeitraum, 200.000 Jahre Homo Sapiens. Wir wissen, dass es bestimmte Formen von Gewalt gab, aber sie war keineswegs allgegenwärtig. Steven Pinker hat die Zahlen extrem aufgebauscht und wurde von den einschlägigen Experten widerlegt. Unbestreitbar ist, dass mit dem Entstehen der ersten Stadtstaaten und später in der Zeit der Großreiche bis hin zum Römischen Reich die Gewalt beträchtlich zugenommen hat. Das hängt mit der Schaffung von Armeen und der wachsenden Ungleichheit zusammen. Die Privatisierung von Grund und Boden spielte in der Antike eine entscheidende Rolle, weil sie den Reichtum in den Händen einiger weniger konzentrierte, während die anderen gezwungen waren, als Söldner, Sklaven, Vertragsknechte und Tagelöhner zu dienen. Die Herrschaftssysteme, die damals entstanden, beruhten also auf verschiedenen Formen der Gewalt. Ich nenne die Grundlagen solcher Systeme die vier Tyranneien. Die erste Tyrannei ist die physische Macht, die sich am deutlichsten im militarisierten Staat zeigt, aber auch in Mafias und Warlord-Regimen, die häufig Vorläufer von Staaten sind. Die zweite Art der Tyrannei ist die strukturelle Gewalt, ein Begriff, der von Johann Galtung geprägt wurde. Strukturelle Gewalt ist das verborgene Gegenstück zur physischen Gewalt. Ein Beispiel hierfür ist die Art und Weise, wie Eigentum verteilt ist. In Berlin zum Beispiel, der Stadt, in der ich lebe, besitzen einige Unternehmen Hunderttausende von Wohnungen, während die ärmere Hälfte der Deutschen überhaupt kein Wohneigentum besitzt. Sie müssen sich also einer Arbeit suchen, um ihre Miete bezahlen zu können. Viele Leute denken, dass das normal ist, dass die, denen die Wohnungen gehören, einfach schlauer und erfolgreicher waren. In Wirklichkeit aber handelt es sich um ein Gewaltverhältnis, denn wer seine Arbeit verliert, kann seine Miete nicht mehr bezahlen und dann kommt der Vermieter und sagt, raus hier. Wer dann nicht gehorcht, wird von der Polizei gewaltsam geräumt. In den Vereinigten Staaten waren in den letzten Jahren Millionen von Menschen von Zwangsräumungen betroffen. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie strukturelle Gewalt in physische Gewalt umschlagen kann. Strukturelle Gewalt wird jedoch oft als normal angesehen, als etwas Selbstverständliches. Und das hat mit dem dritten Pfeiler der Herrschaft zu tun, der ideologischen Macht. Auch die ideologische Macht ist vor ca. 5000 Jahren erstmals in systematischer Form entstanden – die Erfindung der Schrift hat dabei eine Schlüsselrolle gespielt. Sie wurde nicht nur für logistische Zwecke genutzt, sondern auch, um die Mythen und Religionen der Oberschicht zu verschriftlichen, die das Ausbeutungs- und Herrschaftssystem ihrer Zeit rechtfertigten und zementierten. Die ideologische Macht versucht, ein Narrativ durchzusetzen, das eine bestimmte Ordnung als gottgegeben oder naturbedingt und somit unveränderlich hinstellt. Das Interessante an all diesen Instrumenten der ideologischen Macht ist jedoch, dass sie auch umgedreht und zur Kritik der Macht gebraucht werden können. Die Schrift zum Beispiel wurde später, etwa von den Propheten wie Amos und anderen, benutzt, um die mächtigen und ungerechte Eigentumsverhältnisse an den Pranger zu stellen. Dasselbe gilt natürlich auch für die modernen Medien. Noam Chomsky hat ausführlich darüber geschrieben, wie Medien als Machtsystem fungieren, aber auch als Gegenkraft eingesetzt werden können. Das Internet ist ein Beispiel dafür. Es kann der Zementierung von Herrschaft dienen oder als Instrument des Widerstands eingesetzt werden. Ideologische Macht ist also ein umkämpftes Terrain. Sie ist nie absolut, sie kann immer ins Wanken geraten. Die vierte Tyrannei, von der ich in meinem Buch spreche, ist etwas schwieriger zu fassen. Ich nenne sie die Tyrannei des linearen Denkens. Es ist die Vorstellung, dass der Mensch andere Menschen und auch die gesamte Natur linear durch eine Kette von Befehl und Gehorsam steuern kann. Ich befehle und ein anderer Mensch gehorcht. Ich befehle und die Natur gehorcht. Eine solche Idee kann nur aufkommen, wenn bereits ein System von Befehl und Gehorsam etabliert ist, wie zum Beispiel im Militär. So kamen Herrscher auf den Gedanken, ihre Untertanen auf lineare Weise kontrollieren zu können. Die Vorstellung, dass Gott die Schöpfung lenkt und steuert, ist eine Projektion dieser irdischen Herrschaft auf den Himmel. In der Moderne verwandelte sich diese Idee in die Vorstellung, dass der Mensch als Ingenieur die Natur beherrschen, sie seinem Willen unterordnen kann. Wir sehen das heute zum Beispiel in der Vorstellung, dass wir uns mit Geoengineering aus der Klimakrise herauswinden können, dass wir die Natur großtechnisch kontrollieren können. Ich halte das für eine irrige und sehr gefährliche Vorstellung, denn alles Lebendige basiert auf Kreislaufprozessen. Dabei ist jede Wirkung gleichzeitig eine Ursache für viele andere Dinge, ohne dass dieser Zusammenhang linear oder deterministisch wäre. Lebewesen funktionieren auf eine gänzlich andere Art und Weise als tote Objekte. Wenn wir versuchen, Menschen und Natur zu kontrollieren, werden wir sie am Ende zerstören und genau das passiert gerade.
2: Uh, living things work in a completely different way. And if we try to control human beings and nature, we will end up destroying it. And this is quite the case today.
3: Professor Chomsky, your, uh, your...
0: Professor Chomsky wie schätzen Sie ein, was Fabian Scheidler sagt, insbesondere im in Hinblick auf die Entstehung von Staaten und deren Auswirkungen?
4: Well, it is contested, but I think there is reasonably good evidence of the kind that's been accumulated by anthropologists, uh, Brian Ferguson, uh, Douglas
2: Fry, Stephen Corey, others, that the die Frage ist sicher umstritten, aber ich denke, Anthropologen wie Brian Ferguson, Douglas Fry, Stephen Corey und andere haben ziemlich überzeugende Belege dafür geliefert, dass die Hunderttausende von Jahren menschlichen Daseins vor der landwirtschaftlichen Revolution und vor der Gründung der ersten Stadtstaaten keine besonders gewalttätige Zeit waren. Diese These deckt sich auch mit Beobachtungen menschlicher Gesellschaften, die heute noch unter ähnlichen Umständen leben. Es gibt zwar Konflikte, aber nicht die Art von organisierter Gewalt, Klassenstruktur und so weiter, die mit der Entstehung des Nationalstaates einherging. Ich kann hier nicht die gesamte Menschheitsgeschichte rekapitulieren, aber man schaue sich nur die letzten tausend Jahre an oder die jüngste Vergangenheit. Das größte Ausmaß an Gewalt hat in Europa stattgefunden, genau in der Zeit, als die Staatenbildung in vollem Gange war. Italien und Deutschland etwa sind als Staaten, wie wir sie heute kennen, ja erst im 18. und 19. Jahrhundert entstanden, während Großbritannien und Frankreich um die Vorherrschaft in bestimmten Gebieten kämpften. Das Staatswesen, das sich während der letzten Jahrhunderte herausgebildet hat, war äußerst gewalttätig. Letztlich hat es zwei furchtbare Kriege ausgelöst, den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Bei diesen Kriegen ging es im Grunde genommen um die Frage, wo in Europa welches Staatssystem Bestand haben sollte. Wenn es heute nicht mehr zu größeren kriegerischen Konflikten zwischen den Großmächten kommt, dann nur, weil sie mittlerweile keinen Krieg mehr führen könnten, ohne einander komplett zu vernichten. Ein Krieg zwischen den Atomstaaten ist heute unmöglich, denn damit wäre alles zu Ende. In Europa hat daher der Auflösungsprozess dieses nationalstaatlichen Systems begonnen. Sein Aufbau hat Jahrhunderte gedauert, aber seit 1945 wird es Stück für Stück wieder abgetragen. Der Prozess ist schwierig und immer wieder von Zersplitterung und Rückschlägen begleitet, aber die Europäische Union stellt, trotz all ihrer erheblichen Defizite, einen gewissen Schritt hin zur Auflösung der Grenzen zwischen den großen Staaten dar. Das Schengener Abkommen, einer der großen Vorzüge der Europäischen Union, ermöglicht es Menschen, von Spanien nach Osteuropa zu reisen, ohne dabei irgendwelche Grenzkontrollen zu passieren. In dieser Hinsicht hat die EU etwas vom Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich war in vielerlei Hinsicht furchtbar, aber es war ein loser Verbund, in dem lokale Regionen für ihre eigenen Belange zuständig waren. Die griechische Gemeinde von Beirut konnte zum Beispiel ihre Angelegenheiten selbst regeln. Man konnte von Kairo nach Bagdad und Konstantinopel, also dem heutigen Istanbul, reisen, ohne an eine Landesgrenze zu gelangen. Die imperialen Mächte, vor allem Großbritannien und Frankreich, marschierten dort ein und zwangen den Regionen staatliche Strukturen auf, ohne irgendwelche Rücksicht auf die Interessen der lokalen Bevölkerung zu nehmen. Das gleiche passierte in ganz Afrika. Daher sind die Staatsgrenzen auf den Karten heute schnurgerade Linien. Sie wurden von den Kolonialmächten gezogen, die staatliche Strukturen schufen, ohne dabei den vielschichtigen, sich überlappenden und komplexen Beziehungen zwischen den dortigen Gesellschaften Rechnung zu tragen. Kein Wunder, dass dies zu Gewalt und Grausamkeit führte, das ist fast unvermeidlich. Wir müssen daher heute ernsthaft darüber nachdenken, wie wir dieses System auflösen können und damit auch die von Fabian angesprochenen Strukturen von Obrigkeit und Herrschaft, die im innewohnen. wohnen. Stattdessen brauchen wir eine fließendere internationale Gesellschaftsordnung, die diese Obrigkeits- und Herrschaftsstrukturen aufbricht und in der auch Grenzen durchlässiger werden. Alle großen Krisen, die uns heute bedrohen, sind weltumspannend und machen an keiner Grenze Halt. Die Pandemie kennt keine Staatsgrenzen, der Klimawandel auch nicht. Ein Atomkrieg würde uns alle auslöschen. Auch die weltweite Aushöhlung der Demokratie ist eine ansteckende Krise, die von einem Ort zum nächsten überspringt. Staatliche Strukturen haben sich über Jahrtausende geformt, in der westlichen Welt über Jahrhunderte, und sie hatten auch ihre Vorteile, aber gleichzeitig haben sie furchtbare Schäden angerichtet. Dies gilt übrigens auch für die Vereinigten Staaten. In den USA ist in der letzten Zeit häufig von endlosen Kriegen die Rede gewesen, es das heißt, wir müssten diese Kriege wie in Afghanistan beenden. Fakt ist aber, die USA haben sich seit 1783 permanent im Krieg befunden. Sie sind eines der wenigen Länder in der Welt, die wahrscheinlich nie auch nur ein Jahr lang Frieden hatten. Einer der möglichen Hauptauslöser für die sogenannte amerikanische Revolution war die königliche Erklärung von George III. im Jahr 1763, in der er den Kolonisten untersagte, weiter nach Westen vorzudringen, als bis zu den Appalachen. Es war ihnen verboten, die sogenannten Indianergebiete zu besiedeln, in denen die zahlreichen indigenen Ersteinwohner lebten. Die Briten hatten für dieses Verbot ihre eigenen, keineswegs hehren Motive, aber das ist eine andere Geschichte, es ging unter anderem um Handelsmonopole. Die Kolonisten wollten das Verbot aber nicht hinnehmen. Sie wollten einen aggressiven Krieg gegen die First Nations führen und ihr eigenes Herrschaftsgebiet ausdehnen. Das gleiche galt für große Bodenspekulanten wie George Washington, die sich im Westen ein lukratives Geschäft versprachen. Kaum waren die Briten abgezogen, begann auch schon der Krieg gegen die Indigenen. Eine hässliche, grausame Geschichte der Vernichtung, Vertreibung, Vertragsverletzung und schließlich der gewaltsamen Besetzung von halb Mexiko. Irgendwann, vor mehr als einem Jahrhundert, entstand so das heutige Staatsgebiet. Es folgten viele weitere Kriege. Diese Entwicklung ist ein Stück weit mit der zeitgleichen Durchsetzung des Staatensystems in Europa vergleichbar. All diese Gebilde stammen nicht aus grauer Vorzeit, sondern sind jüngeren Ursprungs. Im Zweiten Weltkrieg wiederum ging es in erheblichem Maße darum, wer Elsass-Lothringen und das Ruhrgebiet für sich beanspruchen konnte. Frankreich und das erstarkende Preußen hatten sich darum schon seit Jahren gestritten. Es gab außerdem einen tausendjährigen Krieg der Nordmächte, darunter auch Russland, gegen den größtenteils muslimischen Süden, der weltweit verheerende Folgen hatte. Nicht zuletzt das Aufzwingen staatlicher Strukturen und all die interne Unterdrückung und strukturelle Gewalt, die damit einherging und von der auch Fabian gesprochen hat. Ich denke also, dass Fabians Sichtweise im Grunde richtig ist. Und das betrifft nicht nur die Antike und die Stadtstaaten Mesopotamiens, sondern setzt sich bis in unsere Zeit fort. Wir sehen das überall. Wir tun uns wirklich schwer damit, all diese Strukturen der Gewalt und Ausgrenzung hinter uns zu lassen. Ein Paradebeispiel dafür ist aktuell die Herstellung und Verteilung von Impfstoffen. Das ist eine humanitäre Krise, die uns alle etwas angeht. Diese Impfstoffe sollten für alle zugänglich sein, genauso wie die Polio-Impfung. Der Polio-Impfstoff, an dem Jonas Thorke jahrelang geforscht hatte, wurde nie patentiert. Er gehörte der ganzen Welt und ist so frei verfügbar wie die Luft, die wir atmen. Genauso sollte es auch mit dem Corona-Impfstoff sein. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die großen Pharmakonzerne versuchen sich im Rahmen der neoliberalen Weltordnung das Monopol dafür zu sichern. Die sogenannten Freihandelsabkommen sichern ihnen das Recht zu, ihre Preise quasi in Monopolstellung festzulegen, was aber völlig unvereinbar mit wirklich freiem Handel ist. Wenn also ein Konzern einen Impfstoff entwickelt, gehört dieser allein diesem Unternehmen und es darf damit exorbitante Gewinne machen. Ermöglicht wird dies durch die lächerlichen Patentrechte, die in den Handelsabkommen verankert sind und die einem Preismonopol gleichkommen. Es gibt eine internationale Organisation namens COVAX, die sich für eine gemeinsame internationale Entwicklung von Impfstoffen engagiert und an gerechten Verteilungsmechanismen arbeitet, damit alle, die einen Impfstoff brauchen, ihn auch bekommen, auch ärmere Menschen in Afrika, damit nicht die zahlungskräftigen Menschen in reichen Ländern alle Impfstoffe für sich beanspruchen. Dieser Ansatz funktioniert aber leider nur teilweise. Es gab einen schweren Rückschlag für COVAX, weil Donald Trump den Ausstieg der USA angekündigt hatte. Dadurch werden die vielen kleinen Schritte zu mehr internationaler Zusammenarbeit zunichte gemacht, die wir so dringend brauchen, um diese Krise zu bewältigen. Genau dasselbe gilt für den Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen unter Trump. Oder den Versuch, die Weltgesundheitsorganisation zu demontieren. Oder auch für das, was Außenminister Pompeo getan hat. Die USA haben das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt, der ganzen Welt zum Trotz, und damit den Spannungen in der Region erhebliches Futter gegeben. Die USA wollten, dass die UNO wieder Sanktionen gegen den Iran verhängt und haben dafür einen Antrag im Sicherheitsrat gestellt. Dafür gab es aber keine Unterstützung. Nur Kolumbien war dafür, die anderen haben sich geweigert. Daraufhin hat Pompeo plötzlich verkündet, die Sanktionen werden eingeführt, weil wir es so wollen, egal ob der Sicherheitsrat mitmacht oder nicht. Also, wir sind der Pate, wir beherrschen die Welt, wer uns im Weg steht, dem schlagen wir ins Gesicht. Das ist das geradezu absurd extreme Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen, nämlich Internationalismus. Die USA treiben staatliche Gewalt auf die Spitze, wie kein anderes Land es jemals getan hat. Die Nazis wollten über Eurasien herrschen, aber nicht über die ganze Welt. Das ist die Dimension, mit der wir es hier zu tun haben. Und wenn wir nicht schnell etwas dagegen unternehmen, sind wir alle erledigt.
3: Well, Fabian, I mean, you, you um, another theme that, that occurs, uh, through your book, which is
0: Fabian Scheidler, Sie hatten vorhin ein anderes Thema angeschnitten, das sich durch Ihr Buch zieht, nämlich das der Neuzeit. Und zwar im Zusammenhang mit der Entstehung des modernen Staates. Sie stellen in Ihrem Buch auch die verbreitete Auffassung in Frage, die Moderne sei ein Zeitalter der Aufklärung und der allgemeinen Befreiung der Menschheit gewesen. Könnten Sie genauer auf Ihre Argumentation eingehen? Auch über das hinaus, was Sie gerade schon zum Thema Staat erläutert haben und was Professor Chomsky ausgeführt hat.
2: Yes, sure. First of all, I would like to uh, respond also to to what Noam Chomsky just said. I think uh, on on the side of the progressive internationalism, one thing is very important, and this is the theme of climate refugees. I mean, we will have climate havoc. Maybe we can. Uh, uh, to Maybe we will
1: Gerne. Zunächst einmal möchte ich auf das eingehen, was Noam Chomsky gerade gesagt hat. Im Hinblick auf den Internationalismus halte ich ein Thema für sehr wichtig, nämlich das der Klimaflüchtlinge. Die Klimakatastrophe ist ja bereits im vollen Gange. Hoffentlich können wir sie teilweise abwenden, indem wir den Temperaturanstieg auf zwei Grad im besten Fall begrenzen. Aber auch drei, vier oder fünf Grad sind nicht mehr auszuschließen. Damit stellt sich die Frage, wohin können die Menschen in Bangladesch gehen, wenn ihr Land unbewohnbar wird? Dieses Problem ist nur auf internationaler Ebene lösbar. Wenn die Grenzen so militärisch abgeschottet bleiben, wie sie es heute sind, und die EU und die USA ihre Grenzen dicht machen, laufen wir auf eine Katastrophe zu, die beispiellos in der menschlichen Geschichte ist. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt dessen, was Noam gerade beschrieben hat. Der Mythos der Moderne beruht auf dem klassischen Narrativ, dass es die Neuzeit war, die uns aus den düsteren Tiefen des Mittelalters gerettet und in eine Ära des Lichts geführt hat. Aber dieser Mythos verzerrt die Geschichte, weil viele der vermeintlichen Gräuel des Mittelalters wie die Folter, die Inquisition oder die Hexenjagden erst in der frühen Neuzeit ihre Höhepunkte erreicht haben, im 16., 17. und teilweise im 18. Jahrhundert. Ebenso verhält es sich mit der Sklaverei und all den Völkermorden, die seit Kolumbus begangen wurden. Die gewaltsame Eroberung Süd- und Nordamerikas durch die Europäer hat viele Millionen von Menschen dort das Leben gekostet, genauso wie auch die Kolonisierung Afrikas und Asiens danach. Es war die Zeit, als die Monster der Moderne, wie ich sie nenne, entfesselt wurden. Auch die beispiellose Militarisierung im Laufe der Neuzeit dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wilhelm der Eroberer landete mit etwa 10.000 Soldaten in England. Nach modernen Maßstäben eine winzige Armee. In der frühen Neuzeit verfügte Wallenstein, einer der großen Feldherren des 30-jährigen Krieges, über 100.000 Mann. Ludwig XIV. von Frankreich hatte später 400.000 Soldaten und im 20. Jahrhundert kämpften Millionen von Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das gleiche gilt für die Rüstung. Es gab ein Wettrüsten, das im hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England im 14. und 15. Jahrhundert mit der Einführung von Feuerwaffen begann. Feuerwaffen spielten eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Kapitalismus, denn sie kosteten sehr viel Geld. Wir haben über den modernen Staat gesprochen. Der moderne Staat hat sich damals koevolutionär im Wechselspiel mit den Institutionen der Kapitalakkumulation entwickelt. Die Staaten benötigten damals große Mengen von Geld, um Kanonen und Söldner zu bezahlen, und das musste irgendwo herkommen. Es kam von Bankiers in Genua, Florenz oder Venedig. Tatsächlich bildeten die Stadtstaaten Norditaliens damals ein ähnliches System wie das der Stadtstaaten in Mesopotamien einige Jahrtausende zuvor. Die Bankiers und Kaufleute liehen den Herrschern Geld, die Landesherren kauften davon Kanonen und Waben Söldner an, marschierten in andere Länder ein, plünderten diese Länder und bezahlten aus diesen Plünderungen den Bankiers und Kaufleuten ihre Investitionsrendite, wie man das heute sagen würde. Für die Geldgeber war es ein lukratives Geschäftsmodell. Sie benutzten die Staaten als Mittel, um Rendite zu erzielen. Interessant ist, dass in diesem System die Staaten von Anfang an verschuldet waren. Der moderne Staat war vom Privatkapital abhängig. Immanuel Wallerstein hat dieses neu entstandene System das moderne Weltsystem genannt. Die modernen Territorial- oder Nationalstaaten waren auf bestimmte Regionen beschränkt. Das Kapital aber war schon immer transnational organisiert. Was wir heute in der neoliberalen Standortkonkurrenz in sehr ausgeprägter Form sehen, existiert im Prinzip schon seit 500 Jahren. Das System, das damals aus der Maschinerie von Kapitalakkumulation und Krieg entstanden ist, war etwas völlig Neues in der Weltgeschichte. Es stützte sich auf drei Säulen. Die erste Säule ist die endlose Akkumulation von Kapital in einem ewigen Kreislauf von Profit und Reinvestition. Es gab viele Gesellschaften, in denen Reichtum und Eigentum sehr ungleich verteilt waren, zum Beispiel im Römischen Reich oder in chinesischen Dynastien. Aber in diesem neuartigen System wurde erstmals eine Art Maschine geschaffen, die immer weiterlaufen muss. Es begann mit den Kaufleuten in Italien, mit den Bankhäusern und danach den ersten Kapitalgesellschaften im frühen 17. Jahrhundert, wie der niederländischen und der britischen Ostindienkompanie. Diese Institutionen hatten nur ein Ziel, nämlich das investierte Geld, das Geld der Aktionäre zu vermehren. Ihr einziger Existenzzweck war, die natürliche Welt in Waren zu verwandeln und immer weiter zu wachsen. Diese Strukturen sind es, die das System zu unaufhörlichem Wachstum antreiben. Die zweite Säule ist der moderne Staat, der von Anfang an sehr eng mit den Institutionen der Kapitalanhäufung, den Bankleuten und Bankiers verstrickt war. Die Kaufleute wollten nicht nur am Krieg mitverdienen, sie wollten noch etwas anderes, und zwar Monopole. Es ist eines der schmutzigen Geheimnisse des Kapitalismus, dass er nie wirklich viel mit freien Märkten zu tun hatte, sondern auf Monopolen fußte. Und das hat sich nicht verändert, man denke nur an Google, Amazon und Co. Die Staaten vergaben also Monopole an die Fugger und viele andere Kaufleute, Handelshäuser und Aktiengesellschaften wie die britische ostindien -Kompanie. Um freie Märkte ging es dabei nicht. Das System funktioniert nicht mit freien Märkten, weil man Monopole oder Oligopole braucht, um Kapital in den Händen einiger weniger Menschen zu bündeln. Wirklich freie Märkte, so wie etwa Adam Smith sie sich vorstellte, würden nämlich die Gewinne verringern, weil es an der Spitze zu einem echten Wettbewerb käme. Der Kapitalismus beruht nicht auf dem Wettbewerb an der Spitze. Er beruht auf dem Wettbewerb der Lohnarbeitenden und dem Wettbewerb der kleinen Unternehmen. An der Spitze dagegen gibt es erstens Monopole und zweitens eine enge Verflechtung mit dem Staat. Die eben erwähnte britische ostindien und die niederländische Ostindien-Kompanie wurden nicht nur von Staaten gegründet, sondern auch gerettet, wenn sie finanziell in der Klemme steckten. Heute haben wir ein System, das manchmal als Corporate Nanny State, also als Kindermädchenstaat für Konzerne bezeichnet wird. Noam Chomsky hat schon oft darüber gesprochen. Von den 500 größten Unternehmen unserer Zeit, die etwa 40 Prozent der Weltwirtschaft und zwei Drittel des Welthandels kontrollieren, könnten die meisten ohne enorme Subventionen nicht überleben. Ein Beispiel ist die fossile Brennstoffbranche, die für die Klimakatastrophe verantwortlich ist. Sie wird nach Angaben des internationalen Währungsfonds mit über 5 Billionen Dollar im Jahr subventioniert. Ähnliches gilt bekanntermaßen für den Bankensektor. Die Großbanken hätten ohne die staatlichen Rettungsschirme seit 2008 nicht überleben können. Ebenso wenig wie die Automobilindustrie im Übrigen. In Deutschland zum Beispiel wären die meisten großen Autohersteller ohne staatliche Hilfe schon in der Krise von 2008 pleite gegangen. Genauso die Fluggesellschaften, die in der Finanzkrise gerettet wurden und denen jetzt in der Corona-Krise wieder mit Milliarden ausgeholfen wird. Wenn man alle diese Subventionen weltweit addiert, sind es sogar Billionen. Wir müssen uns daher klar machen, dass der real existierende Kapitalismus, den wir haben, ob er nun neoliberal ist oder nicht, auf einer symbiotischen Beziehung zwischen Staaten und Konzernen aufbaut. Das Absurde daran ist, dass wir die umweltschädlichsten Industrien, die den Planeten zerstören, mit Subventionen am Leben erhalten, anstatt mit diesem Geld einen ökologischen und sozialen Wandel zu finanzieren. Wir verfügen ja in einer Demokratie mit all den Mängeln, die sie haben mag, im Prinzip über die Möglichkeit, die Regierungen zu einem anderen Umgang mit den Steuergeldern zu bewegen. Darum wählen wir ja Parlamente. Der Staat sollte also so umgestaltet werden, dass wir das Geld nicht zur Rettung destruktiver Konzerne einsetzen, sondern damit dezentrale Strukturen fördern und wirtschaftliche Institutionen, die dem Gemeinwohl dienen. Es gibt bereits Institutionen dieser Art, zum Beispiel Genossenschaften, kommunale Betriebe und vieles mehr. Die meisten davon sind klein, einige auch größer. Aber sie können Stück für Stück zu einem neuen, besseren System ausgebaut werden, wenn Steuergelder in diese Art von Wandel investiert würden. Es gibt bereits konkrete Vorschläge, die in diese Richtung gehen. Yannis Varoufakis hat mit Diem25 zum Beispiel eine Art Green New Deal vorgeschlagen. Darin sind einige Elemente eines solchen Wandels enthalten. Auch Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez haben einen Green New Deal vorgeschlagen, der ähnliche Ansätze beinhaltet. Ich denke, das kann noch viel weiter gehen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Weg zur Rettung der Menschheit und des Planeten darin besteht, Staat und Großkapital voneinander zu trennen. Das ist eine kolossale Aufgabe, denn besonders in den USA werden viele Abgeordnete von den großen Konzernen finanziert. Es ist eine Art gekaufte Demokratie. In der Europäischen Union haben wir ebenfalls das Problem, dass nicht gewählte Gremien und die Lobby der Großindustrie den Kurs vorgeben. Aber wir können das ändern. Und deshalb sind Medien wie Democracy Now!, wo Sie, Nermann Sheikh arbeiten, so wichtig. Zum Beispiel, um den Menschen zu zeigen, dass das System, in dem wir leben, keine echte Marktwirtschaft ist, sondern auf der Verflechtung von Staat und Wirtschaft beruht.
2: Es war so wichtig, die Menschen wirklich zu zeigen, dass das System, that we are living in dem wir leben, kein Markt-System ist, sondern auf Staaten, die mit Korporationen
0: verbunden sind. Professor Chomsky, wie würden Sie das sehen? Sie bezeichneten die aktuelle Ordnung als neoliberale Seuche. Was meinen Sie zu der von Fabian Scheidler beschriebenen trügerischen Freiheit der Märkte und dem
4: Verhältnis von Staat und Märkten? Die Staaten strukturieren the den Markt. Sie strukturieren die europäische Regierung. Sie strukturieren die Natur des Marktes. In dem System, that they sie strukturieren, gibt es ein Element der freien free market Interchange und Operation.
2: Aber in dem framework das die Regierungen die Staaten geben die Struktur des Marktes vor. Sie bestimmen die Art und Weise, wie Unternehmen geführt werden und weisen den Märkten ihren Platz in einem von Staaten gestalteten System zu. In gewissen Grenzen operieren die Märkte eigenständig und es findet freier Handel statt, aber diese Grenzen setzen die Regierungen. Das System geistiger Eigentumsrechte etwa, steht, wie gesagt, in einem eklatanten Widerspruch zu freien Märkten und sichert den großen Unternehmen praktisch ein Preismonopol. Das gleiche gilt für die innere Struktur der Unternehmen und ihrer Führungsgremien. Unternehmen verdanken ihr Dasein dem Staat. Wer eine Kapitalgesellschaft gründet, bekommt quasi ein Geschenk vom Staat, der sagt, wir gewähren euch den Schutz der beschränkten Haftung. Das geht auf die Ursprünge der Kapitalgesellschaften vor Hunderten von Jahren zurück. Man bekommt also ein Geschenk vom Staat und im Gegenzug entscheidet der Staat, nach welchem System Unternehmen geführt werden. Durch den Neoliberalismus kam es dabei zu einem regelrechten Bruch. Eine der Veränderungen, die er mit sich brachte, war die Einführung neuer Regeln für die Unternehmensführung. Sie erlaubte es den Firmenchefs, den Verwaltungsrat, der über ihre Vergütung entscheidet, selbst zu wählen. Die Vergütung besteht zum Teil aus dem Gehalt, zum Teil aus Aktienoptionen und allen möglichen anderen Bestandteilen. Sie wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Nach den neuen Regeln durften die Vorstandsvorsitzenden sich die Mitglieder des Rats aussuchen. Den Rest können Sie sich denken. Die Managementvergütung ist natürlich durch die Decke gegangen. Einer der Hauptgründe für die extreme Verschärfung sozialer Ungleichheit im neoliberalen Zeitalter ist schlicht und einfach die sukzessive Anhebung der vergütung bei einem winzigen Anteil der Bevölkerung. Mit den Einkommen der CEOs und anderer Manager gingen auch die Gehälter von Universitätsrektoren und anderen Eliten steil nach oben. Nur um ihnen einen Eindruck davon zu geben, in den letzten 40 Jahren hat sich der Anteil, den 0,1% der Bevölkerung am Gesamtvermögen aller Besitzen, von 10 auf 20% Prozent erhöht. In einer sehr aussagekräftigen Studie der Rand Corporation wird geschätzt, wie viel der Arbeiterklasse und der Mittelschicht gestohlen wurde, seit um 1980 die neoliberalen Grundprinzipien eingeführt wurden, die die Regeln radikal änderten und unter anderem auch Steuerparadiese erlaubten. Die Gesamtkosten für die Arbeiterklasse und die Mittelschicht, die in der Studie als untere 90% Prozent der Bevölkerung definiert werden, wurden auf 47 Billionen Dollar geschätzt. Das sind eine Billion, also 1000 Milliarden Dollar pro Jahr, die der Arbeiterklasse und der Mittelschicht gestohlen werden, allein durch die Weichenstellung hin zu einem neoliberalen System. Dadurch hat sich der Lauf der Dinge komplett verändert. Die Phase des reglementierten Kapitalismus, etwa vom Zweiten Weltkrieg bis in die späten 70er Jahre, war die größte Wachstumsperiode in der kapitalistischen Geschichte. Ökonomen sprechen auch vom goldenen Zeitalter des Kapitalismus, und es war ein egalitäres Wachstum, bei dem das untere Fünftel sogar ein wenig besser abschnitt als das obere. Es gab keine Finanzkrisen, weil die Banken und die Finanzwirtschaft unter Kontrolle waren. Es gab keine Steuerparadiese, sie waren verboten, und das Finanzministerium sorgte für die Einhaltung des Verbots. Es war beileibe kein Paradies. Alle von Fabian erwähnten Grundprobleme des Kapitalismus waren vorhanden. Aber sie traten anders in Erscheinung, genauso wie sie auch heute im sozialdemokratischen Norwegen andere Formen annehmen als im radikalen neoliberalen Amerika. Staatskapitalismus ist immer Staatskapitalismus, aber er tritt in unterschiedlichen Formen auf. Von den drängendsten Problemen unserer Zeit ist der Klimawandel das größte, wie Fabian schon sagte. Wenn die Erde drei oder vier Grad wärmer wird als vor der Industrialisierung, ist das wahrscheinlich das Aus. Es ist kaum vorstellbar, dass irgendeine Form organisierten menschlichen Lebens bei derartigen Temperaturen überleben kann. Die Experten sprechen von katastrophalen Folgen. Diese Gefahr rückt immer näher, also müssen wir etwas dagegen unternehmen. Die Klimarettung und die Überwindung des Kapitalismus können aber nicht im selben Zeitfenster stattfinden. Die Überwindung des Kapitalismus ist ein langwieriges Projekt. Dafür müssen erst die Voraussetzungen geschaffen werden im öffentlichen Bewusstsein, in alternativen Institutionen, wie sie Fabian erwähnt hat, und so weiter. Um die Umweltkatastrophe aufzuhalten, haben wir aber nur ein bis zwei Jahrzehnte, das muss also größtenteils im Rahmen der heutigen staatskapitalistischen Institutionen geschehen. Zum Glück ist eine weitreichende Umbildung dieser Institutionen möglich, zum Beispiel im Rahmen eines Green New Deal. Die Version, die dem Kongress vorgelegt wurde, ist sehr vage und unbestimmt. Aber es gibt viel konkretere Vorschläge. Einen davon hat der Wirtschaftswissenschaftler Robert Poling, ein Freund und Mitautor von mir, detailliert herausgearbeitet. Unser gemeinsames Buch darüber ist kürzlich erschienen. Es handelt sich dabei um einen sehr detaillierten Plan, wie die wichtigsten Empfehlungen der Klimaforschung umgesetzt werden können. Senkung der Emissionen um etwa 50% Prozent in zehn Jahren, vollständige Nullemissionen bis 2050. Das lässt sich mit realistischen Maßnahmen und Methoden erreichen, die alle heute schon bekannt sind, und zwar mit einem Bruchteil der in der Pandemie ausgezahlten Staatshilfen weit weniger als die Kosten des Zweiten Weltkriegs. Es ist alles verfügbar, alles möglich, mehr oder weniger im Rahmen der bestehenden staatskapitalistischen Institutionen mit gewissen Anpassungen. Nehmen wir zum Beispiel die Kohle-, Öl- und Gasindustrie. Es spricht nichts dagegen, dass der Staat sie aufkauft, sie der Arbeiterschaft übereignet, die Nutzung fossiler Brennstoffe beendet und auf nachhaltige Energie umstellt. Angesichts der niedrigen Ölpreise sind die Kosten sehr überschaubar. Es ist völlig im Rahmen unserer Möglichkeiten und könnte jederzeit verwirklicht werden. Der Staatskapitalismus wird beibehalten, aber in einer stark veränderten Form. Das gilt allgemein für alle Vorschläge zum Green New Deal, die sorgsam ausgearbeitet sind und auf all dies im Detail eingehen. Auch darauf, wie bessere und mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können und wie Menschen, die durch den Wandel zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ihre Arbeit verlieren, aufgefangen werden können. Der Entwurf von Robert Polin ist einer der Vorschläge. Jeffrey Sachs verwendet ähnliche Modelle und kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Es kommt nur auf uns an. Die tiefliegenden Probleme des Kapitalismus werden bleiben. Sie müssen gelöst werden, aber in einem längeren Zeitraum und mit Ansätzen, wie Fabian sie schon erwähnt hat. Die selbstverwalteten Wirtschaftsmodelle zum Beispiel, die sich immer mehr ausbreiten, die Genossenschaften, regionale Kreisläufe in der Lebensmittelproduktion, die Möglichkeiten, das überkommene System zu untergraben, auszuhebeln und zu überwinden, sind vielfältig. Aber wir haben dringende Probleme zu bewältigen. Die aus Bangladesch geflüchteten Menschen brauchen jetzt Hilfe und nicht in ferner Zukunft. Erst vor ein paar Monaten gab es in Westbengalen und Bangladesch einen Wirbelsturm ungeahnten Ausmaßes, eine der prognostizierten Folgen der Erderwärmung. Weite Teile von Bangladesch standen unter Wasser, ein Megazyklon. Und so wird es weitergehen. Die Meeresspiegel steigen. Das, was heute als Flüchtlingsproblem bezeichnet wird, was in Wirklichkeit wie Papst Franziskus es ausdrückte, eine moralische Krise des Westens und keine Flüchtlingskrise ist, wird sehr bald noch viel größere Ausmaße annehmen. Wir müssen diese Krise im Wesentlichen mit den bestehenden Institutionen bewältigen. Alles andere ist zeitlich nicht möglich und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es gäbe auch eine Menge über die Aufklärung und die neuzeitliche Geschichte zu sagen, aber das würde hier den Rahmen sprengen.
0: Professor Chomsky, könnten Sie noch etwas mehr zur Klimakrise sagen, die nicht erst in der Zukunft bevorsteht, sondern bereits angefangen hat und die sich wahrscheinlich noch beschleunigen wird? sehen Sie irgendeine Form von politischem Willen und wenn ja, wo, um die Art von Veränderungen, von denen Sie sprechen und die Sie ja auch mit Zahlen illustriert haben, einzuleiten? Und welche Rolle kann Ihrer Meinung nach globaler Klimaaktivismus unter der Führung junger Menschen spielen? Welche Bedeutung und welchen Einfluss könnte er haben?
4: Very
2: der Klimaaktivismus spielt eine große Rolle, auch im Hinblick auf den internationalen Klassenkampf, der sich gerade abspielt. Und für den das, was ich die reaktionäre Internationale im Weißen Haus nenne, und die kürzlich neu gegründete progressive Internationale als Symbole gelten können. Dieser Kampf wird von großen zivilgesellschaftlichen Bewegungen und Kräften getragen. Der Klimaaktivismus wird im Wesentlichen von zwei Gruppen angeführt. Die eine ist die Jugend, deren Sprecherin Greta Thunberg es in vielerlei Hinsicht mit einem Satz auf den Punkt gebracht hat. Ihr begeht Verrat an uns. Sie hat Recht, und sie meint uns. Ihr begeht Verrat an uns. Die zweite Speerspitze bilden die indigenen Völker. Sie setzen sich seit Jahren an vorderster Front für den Klimaschutz ein. Die Indigenen in der westlichen Hemisphäre, die indigenen Völker in Südamerika, in Indien und überall auf der Welt. Sie haben sich mit großer Mühe das aufgebaut, was seit Zehntausenden von Jahren ihre Existenzgrundlage ist, eine nachhaltige Beziehung zur Umwelt. Im brasilianischen Amazonasgebiet haben sie furchtbare Angriffe erlitten und stehen nun buchstäblich vor der Zerstörung. Diese beiden Gruppen haben mit großem Einsatz versucht, uns von unserem Wahn zu befreien. Der Green New Deal ist in der einen oder anderen Form überlebenswichtig. Vor ein paar Jahren war er in den Vereinigten Staaten noch ein absolutes Randthema und wurde nicht ernst genommen. Jetzt steht er auf der Agenda der Gesetzgeber. Das ist das Ergebnis der Arbeit junger Menschen. Darunter eine kleine Gruppe, die Sunrise-Bewegung, die soweit ging, Abgeordnetenbüros zu besetzen. Sie erhielten Unterstützung von Alexandra Ocasio-Cortez, einer der jungen Abgeordneten, die auf der Bernie-Sanders-Welle in den Kongress kamen. Und von Ed Markey, einem Senator aus Massachusetts, der sich sein ganzes Leben lang für Umweltfragen eingesetzt hat. Sie haben es geschafft, daraus ein Thema für die Gesetzgebung zu machen. Jetzt geht es in die entscheidende Runde. Wird es umgesetzt werden? Die Republikaner reden natürlich nicht einmal darüber, sie wollen es einfach im Keim ersticken. Zugleich braut sich innerhalb der demokratischen Partei ein Konflikt zusammen. Es ist sehr interessant, das zu beobachten. Unter dem Druck der Klimabewegung und des Wahlkampfteams um Bernie Sanders hatte die Biden-Kampagne einen, wenn auch nicht revolutionären, so doch halbwegs anständigen Klimavorschlag in ihr Programm aufgenommen. Das Nationale Komitee der Demokraten, also die Clintonisten, das spendenorientierte Segment, das in der Partei den Ton angibt, hat diesen Vorschlag gekippt. Man konnte das ganze Drama mitverfolgen. Noch im August 2020 lieferte eine Google-Suche nach »Klimaprogramm der Demokratischen Partei« das gemäßigt progressive Programm von Joe Biden. Einen Monat später war stattdessen ein Spendenlink für die Demokratische Partei angezeigt. Das Programm ist verschwunden. Ich bin nicht in die Interne eingeweiht, daher weiß ich nicht im Detail, wie das abgelaufen ist, aber man kann es sich denken. Es ist ziemlich naheliegend, dass die zum Clinton-Flügel gehörenden Wahlkampfmanager es vom Tisch genommen haben. Dieser Konflikt wird weitergehen, auch nach der Wahl. Bidens Programm war bei weitem nicht gut genug, aber das Programm des Nationalen Komitees hat nur Stillstand anzubieten. Und genau da muss die Klimabewegung ansetzen. Es ist ihnen zwar gelungen, etwas ins Rollen zu bringen, aber es muss noch sehr viel mehr getan werden. Und es ist einfach ein tragischer Verrat, die jungen Menschen und die indigenen Bevölkerung damit allein zu lassen. Nicht sie sollten die Führung übernehmen müssen, sondern diejenigen, die Macht ansehen und ein gewisses Maß an Stabilität im Leben und im Beruf genießen. Und es muss schnell gehen. Es kann nicht 200 Jahre warten. Es muss in den nächsten paar Jahrzehnten geschehen. Die großen Katastrophen kommen vielleicht erst in 100 oder 200 Jahren, aber die Ursachen müssen jetzt bekämpft werden. Die Klimakatastrophe passiert ja nicht von heute auf morgen, sie ist schleichend. Wenn ich hier bei mir in Arizona aus dem Fenster gucke, sehe ich schon seit zwei Wochen keinen blauen Himmel mehr, sondern nur den Rauch von den Waldbränden, die in Kalifornien wüten. So weit ist es heute schon. Für mich ist es kein Weltuntergang, wenn der Himmel nicht blau ist aber es deutet auf viel Schlimmeres hin, das uns noch bevorsteht. Und es wird diejenigen am schwersten treffen, die keine Schuld daran tragen. Junge Menschen, arme Menschen, in Afrika und anderswo. Die CO2-Emissionen, die das organisierte Überleben der Menschheit bedrohen, entstehen ja größtenteils in den reichen Ländern. Und innerhalb dieser Länder sind es die Reichen, nicht die Armen, die das meiste CO2 produzieren. Es handelt sich also um ein Klassenproblem kolossalen Ausmaßes und wir müssen es als solches begreifen und es schnell und entschlossen angehen.
0: Fabian, uh, Fabian Scheidler, wie können wir die Megamaschine anhalten und insbesondere die Klimakatastrophe verhindern, von der Professor Chomsky und auch Sie gesprochen haben?
2: Ja, ich stimme Noam
1: Chomsky vollkommen zu, dass wir schnelle Lösungen brauchen, auch im Rahmen des kapitalistischen Systems. Und wir brauchen einen progressiven Green New Deal mit sehr ambitionierten Zahlen, der sofortiges Handeln beinhaltet. Klimawissenschaftler wie Kevin Anderson haben errechnet, dass wir in der industrialisierten Welt unsere Emissionen bis 2030 sogar um 80 Prozent zurückfahren müssen, um eine Chance zu haben, unter zwei Grad Erwärmung zu bleiben. Bezogen auf die Autoindustrie bedeutet das beispielsweise, wenn es nur zu einem sehr schwachen Green New Deal kommt, dann werden die Verbrennungsmotoren lediglich durch dicke Teslas ersetzt. Wir wissen aber, dass Elektroautos bei ihrer Herstellung eine Menge CO2-Emissionen verursachen, insbesondere für die Batterien. Es ist also keine echte Lösung, die heutige Fahrzeugflotte einfach durch Elektroautos zu ersetzen. Sicher werden dadurch Emissionen vermieden, aber es bedeutet keinen Rückgang um 50 oder 80 Prozent bis 2030. Es ist also ein Umdenken gefordert. Was Autos und Verkehr angeht, so gibt es eine ganze Reihe sehr detaillierter Vorschläge, die darauf abzielen, mehr öffentliche Verkehrsmittel anstelle von Autos einzusetzen. Es gibt zum Beispiel Städte in Spanien, wo in der Innenstadt keine Autos mehr fahren dürfen. Auch in Grenoble in Frankreich funktioniert das sehr gut. Es muss also ein wirklich zukunftsfähiger Plan her, der den Leuten eine positive Perspektive gibt. Wenn etwa Innenstädte zu autofreien Zonen erklärt werden, verbessert das die Lebensqualität und die Gesundheit. Kinder können auf der Straße spielen. Es geht darum, eine progressive Vision für eine bessere Welt zu entwerfen, in der Bedürfnisse wie Mobilität mit einem viel geringeren Material- und Energieaufwand gedeckt werden, zum Beispiel mit weniger Autoherstellung. Ich halte daher ein doppeltes Umdenken für nötig. Eine technische Revolution, die fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzt und gleichzeitig Schritte hin zu einer Logik des besseren Lebens mit weniger materiellen Gütern. Schließlich findet heute eine enorme Überproduktion statt. Die Klimakrise ist auch nicht die einzige Folge. Wir haben das sechste große Artensterben in der Geschichte der Erde ausgelöst. Bisher gab es fünf Phasen des Massensterbens, die letzte vor 65 Millionen Jahren, als fast alle Dinosaurierarten ausstarben. Das heutige, menschengemachte Artensterben würde sogar ohne den Klimawandel stattfinden. Daher muss das ganze System der Überproduktion revidiert werden. Ich stimme norm im Übrigen darin zu, dass es hier um eine Klassenfrage geht, einen Klassenkampf, denn die Überproduktion und der Überkonsum gehen auf das Konto der reichsten 20 Prozent der Weltbevölkerung, überwiegend in den Industrieländern. Diese Menschen müssen ihre Produktion und ihren Konsum zurückschrauben. Die ärmeren Menschen haben nicht die Möglichkeit, noch weniger zu verbrauchen. Höchstens die Art und Weise, wie sie konsumieren, können sie ändern. Wir müssen also einsehen, dass Klimagerechtigkeit auch Umverteilung bedeutet. Ressourcen müssen den Reichen entzogen und gerechter verteilt werden, damit acht Milliarden Menschen auf dieser Erde ein gutes Leben führen können, ohne sie zu ruinieren. Wir dürfen uns auch nicht einbilden, der Weg, der vor uns liegt, sei gerade und eben. Emanzipatorische Bewegungen müssen sich auf weitere Krisen wie die Finanzkrise oder die Corona-Krise einstellen. Und in solchen Krisen geraten auch die Eliten in Schwierigkeiten. Sie müssen rechtfertigen, warum sie riesige Geldsummen so einsetzen und nicht anders. In der Corona-Krise sind die staatlichen Hilfen am Boeing, die Fluggesellschaften, die Automobilbranche und die Wall Street gegangen. Das hätte nicht so kommen müssen. Besser vernetzte soziale Bewegungen hätten unter Umständen dafür sorgen können, dass dieses Geld anders eingesetzt wird. Aber aus Krisen lassen sich Lehren ziehen, um in der nächsten Krise stärker zu sein. Es gibt Anzeichen für ein solches Erstarken, etwa durch die Konvergenz der Bernie Sanders Wahlkampagne mit Black Lives Matter und der Klimabewegung, die schon vor der Pandemie sehr stark war und sicher wieder an Fahrt gewinnen wird. Dass diese Bewegungen ihre Kräfte bündeln, halte ich für sehr wichtig. Soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz gehören zusammen. Die aktuelle Krise können wir nur lösen, indem wir beide Themen gleichzeitig angehen.
3: Professor
0: Chomsky, Sie vertreten die Ansicht, wie auch Fabian Scheidler in seinem Buch, dass das System des Nationalstaats zu nie dagewesenen Gewaltexzessen geführt hat. Die Europäische Union sehen sie als Möglichkeit, die Grenzen des Nationalstaats in gewissem Sinne zu überwinden. Würden Sie angesichts des Brexits und anderer Entwicklungen die Einschätzung teilen, dass dieses Modell der EU im Zerfall begriffen ist, dass es an Anziehungskraft verliert, anstatt sich universell durchzusetzen? Halten Sie es für möglich, dass der Nationalstaat an Macht einbüßen könnte? Vielleicht nicht in den USA, wo es gar nicht danach aussieht, aber anderswo?
4: Well, I is facing a possible situation of breakdown that goes beyond the european union it says it is facing possible civil war it's not the fringe
2: idea uh just uh, a couple of days ago uh, too ich würde sagen dass die usa viel mehr noch als die europäische union vor einem drohenden zusammenbruch stehen ein Bürgerkrieg ist derzeit in den USA nicht ausgeschlossen. Und das behaupten nicht nur Randgruppen. Kürzlich haben zwei hochrangige Militärkommandanten, John Nagel und ein weiterer Oberstleutnant, einen bemerkenswerten offenen Brief an General Milley geschrieben, den Vorsitzenden des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte. Es handelt sich dabei nicht um Randfiguren, sondern um hoch angesehene Persönlichkeiten aus dem Zentrum des militärischen Establishments. In dem Brief weisen sie Millie, auf dessen verfassungsmäßige Pflichten hin, denen er nachzukommen hätte, falls Donald Trump sich weigern sollte, im Falle einer Wahlniederlage, sein Amt abzugeben. Trump könnte sich mit paramilitärischen Kräften umgeben, wie er sie auch nach Portland geschickt hat, um die Menschen dort zu terrorisieren. Er hat bewusst nicht die Armee entsandt, weil diese ihm wahrscheinlich nicht Folge geleistet hätte. Stattdessen hat er Sicherheitskräfte, wie die taktischen Einheiten des Grenzschutzes geschickt, die in der Wüste, in Tucson, unmittelbar südlich von dort, wo ich wohne, Angst und Schrecken verbreitet haben. Was ist, wenn er sich mit solchen Einheiten oder mit Milizen umgibt? In seinem Brief schreibt Nagel an Millie, dass es in diesem Fall seine Pflicht sei, militärische Kräfte wie die 82. US-Luftlandedivision zu schicken, um Trump aus dem Amt zu befördern. Das wäre das erste Mal, dass in einer parlamentarischen Demokratie so etwas passiert. Der offene Brief ist nicht alles. Es gibt auch ein sogenanntes Transition Integrity Project auf sehr hoher Ebene mit führenden Persönlichkeiten aus der demokratischen und der republikanischen Partei renommierten Analysten und so weiter, alles Leute aus dem absoluten Mainstream. Sie haben militärische Planspiele entworfen, um durchzuspielen, was nach der Wahl passieren könnte. Vor kurzem haben sie ihre Ergebnisse vorgestellt. Sie kommen zu dem Schluss, dass jedes Szenario außer ein Wahlsieg Trumps zu einem Bürgerkrieg führen könnte, weil wir einen großen wahnsinnigen Psychopathen im Weißen Haus sitzen haben. Es ist nicht jemand wie Richard Nixon der zwar nicht gerade der sympathischste aller Präsidenten war, aber immerhin ein Mensch. Die Wahl von 1960 hat Nixon vermutlich gewonnen, aber aufgrund von Machenschaften der demokratischen Parteiaktivisten in Chicago und anderswo wurde Kennedy zum Sieger erklärt. Nixon hätte die Wahl anfechten können, aber ihm war das Wohl des Landes an diesem Punkt wichtiger als sein eigener Aufstieg. Er akzeptierte daher die Niederlage, obwohl er wahrscheinlich gewonnen hatte. Dasselbe ist 40 Jahre später mit Al Gore passiert, als die Wahl mit Sicherheit zu Unrecht für Bush entschieden wurde. Al Gore hat aufgegeben, weil er das Land nicht kaputt machen wollte. Aber diesmal ist es anders, weil wir einen Unmenschen im Amt haben, auch wenn er sich vielleicht als Mensch ausgibt. Die Spaltung, die sich in Europa vollzieht, und darauf komme ich gleich noch zurück, tritt in den USA in einem viel schlimmeren Maße auf. Sie ist äußerst akut. Aber zurück zu Europa. Ja, die EU ist brüchig geworden. Und dafür gibt es Gründe, die wir uns anschauen sollten. Im Prinzip sind es zweierlei Gründe. Zum einen die Art und Weise, wie die EU konstruiert wurde, hauptsächlich unter dem Einfluss Deutschlands und deutscher Banken. Das Wirtschaftssystem ist von der politischen Struktur losgelöst. Es wird größtenteils von einer nicht gewählten Troika aus Brüsseler Bürokraten betrieben. Die Europäische Kommission ist nicht demokratisch gewählt. Ebenso wenig wie die IWF und die Europäische Zentralbank. Trotzdem fällen sie die grundlegenden Entscheidungen. Die Entscheidungen liegen nicht in den Händen der Menschen in den Mitgliedstaaten. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Und die Seuche, die in den letzten 40 Jahren einen Großteil der Welt erfasst hat, die Seuche des Neoliberalismus, hat es noch viel schlimmer gemacht. Das wichtigste Prinzip des Neoliberalismus ist, dass Entscheidungen nicht Regierungen überlassen werden dürfen, denn Regierungen haben den Nachteil, dass ihre Entscheidungen zumindest teilweise von Bevölkerung beeinflusst werden. Daher sollen Entscheidungen in die Hände von Institutionen gelegt werden, die niemandem Rechenschaft schuldig sind, in die Hände einer privatisierten Macht, die sich der Öffentlichkeit gegenüber nicht zu verantworten braucht. Sie folgt einzig der Maxime der Selbstbereicherung. Dieses Hauptcredo stammt vom Vordenker des Neoliberalismus, dem Ökonomen Milton Friedman, der es der Welt genau zur selben Zeit verkündet hat, als Ronald Reagan erklärte, die Regierung sei das Problem und Margaret Thatcher behauptete, es gebe keine Gesellschaft. Deshalb sollen wir alle Entscheidungen einer völlig ungebundenen privaten Macht überlassen, die im Prinzip nur auf Selbstbereicherung ausgerichtet ist. Man muss kein Genie sein, um sich auszumalen, wozu das führt. Die Folgen sehen wir heute. Weltweit macht sich Wut, Enttäuschung und Verbitterung breit, zu Recht. Und die Menschen werden empfänglich für Demagogen wie Trump, Bolsonaro oder Orban, die ihnen versprechen, ich bin euer Retter, mit der einen Hand ramme ich euch das Messer in den Rücken und mit der anderen Hand befreie ich euch aus dieser ganzen Misere. Und das ist natürlich eine hochgefährliche Situation. Dies sind meiner Meinung nach die beiden Hauptgründe. Was aber sind die Gründe für den Brexit? Es ist vor allem die Deindustrialisierung Englands, an der die großen politischen Parteien beide mitgewirkt haben. Die Labour Party hat die Arbeiterklasse aufgegeben, so wie die Demokraten hier in den USA. Was folgt ist Wut, Verbitterung und die Suche nach einem Ausweg. Nur ist der Ausweg, der gerade genommen wird, blanker Selbstmord. Großbritannien macht sich dadurch nur noch mehr zum Vasallen der USA. Die Entscheidung für den Brexit ist aber nachvollziehbar. Man hat sich gesagt, irgendjemand muss Schuld an alledem sein, ich war es nicht, also steigen wir aus und fangen nochmal von vorne an. Ähnliche Prozesse finden auch anderswo in Europa statt, was man verstehen kann, und wir müssen die Ursachen erkennen. Zum einen die neoliberale Seuche, zum anderen die besondere Struktur der EU, die zutiefst undemokratisch ist und die Menschen einer rücksichtslosen Kürzungspolitik ausgesetzt hat. Allerdings hatte diese Politik in Kontinentaleuropa nicht ganz so gravierende Folgen wie in den USA, weil es immer noch Überreste eines Wohlfahrtsstaates gibt, die den Menschen einen gewissen Schutz bieten. Aber diese Strukturen sind geschwächt. Es gibt jedoch durchaus Antworten auf diese Entwicklung. Eine solche Antwort war die Eröffnungssitzung der Progressiven Internationale in Island. Das ist eine internationale Initiative, die aus der Bernie Sanders-Bewegung einer progressiven Massenbewegung in den USA und ihrem europäischen Gegenstück DiEM25 entstanden ist. DiEM25 wurde von Janis Varoufakis ins Leben gerufen und ist eine länderübergreifende europäische Bewegung, die versucht, einerseits das zu bewahren, was in der Europäischen Union gut funktioniert, und andererseits ihre schwerwiegenden Mängel zu beseitigen. Diese internationale Konferenz, die erste ihrer Art, auf der auch viele Stimmen aus dem globalen Süden vertreten war, stellt einen möglichen Weg dar, uns vor diesen Katastrophen zu bewahren. Wir befinden uns mitten in einer Art internationalem Klassenkrieg von immensem Ausmaß. Auf der einen Seite gibt es Bestrebungen, eine reaktionäre internationale mit Sitz im Weißen Haus zu schaffen. Darum geht es auch bei den Vereinbarungen zwischen Israel und den arabischen Diktaturen im Nahen Osten eine Bastion der reaktionären Internationale zu errichten, und zwar mit den rückschrittlichsten Staaten, den Golfdiktaturen, den Familiendiktaturen, der ägyptischen Diktatur und Israel, das sehr weit nach rechts gerückt ist. Inoffizielle Allianzen sollen unter der Schirmherrschaft der USA formalisiert werden. Zu dieser reaktionären Internationalen wird auch Indien gehören, wo Premierminister Narendra Modi im Begriff ist, die säkulare Demokratie zu zerstören und das Land in eine rechte, hindu-nationalistische Ethnokratie zu verwandeln, inklusive der Unterdrückung Kaschmirs. Ungarn unter Viktor Orban gehört auch dazu. Wir haben also auf der einen Seite die reaktionäre Internationale unter der Führung des Weißen Hauses, wo Außenminister Mike Pompeo der Welt erklären kann, mir ist egal, was ihr wollt, wir boxen die UN-Sanktionen durch und ihr haltet den Mund. Auf der anderen Seite gibt es die progressive Internationale. Die erste versucht das neoliberale System, das diese Krise verursacht hat, noch unerbittlicher und autokratischer zu machen. Mehr Überwachung, mehr zentralisierte Macht, insbesondere zentralisierte wirtschaftliche Macht unter der Kontrolle des Weißen Hauses. Die progressive Internationale hingegen wird von zivilgesellschaftlichen Kräften getragen, die sich weltweit mobilisieren. Und diese beiden Lager kämpfen darum, wie die Welt nach der Pandemie aussehen soll. Natürlich sind das nur zwei der wichtigsten Kräfte, nicht die ganze Welt. Daneben gibt es auch China und dessen regionalen Raum. Aber es sind immerhin zwei der Hauptkräfte. Sie haben alle mit dem zu tun, worüber Fabian gesprochen hat. Das Wesen des Nationalstaates, die Gewalt, die damit einhergeht, die Möglichkeiten, ihr ein Ende zu setzen, die strukturelle Gewalt, die dazu dient, die Eigentumsverhältnisse der Superreichen zu schützen und den Rest der Welt in die Stagnation oder Rückentwicklung zu zwingen. Wir müssen uns vor Augen führen, dass all diese Probleme ihren Ursprung gerade in den Staaten haben, die einst Vorreiter der Demokratie waren. Man schaue sich die Verfassung der Vereinigten Staaten an. Im 18. Jahrhundert war das ein Dokument, das Fortschritt verkörperte. Heute nicht mehr, heute erscheint es uns abgrundtief rückständig. Aber damals war es wegweisend. Was aber war der Geist dieser Verfassung? James Madison, der Hauptautor, erklärte vor dem Verfassungskonvent mit deutlichen Worten, dass eine der Hauptaufgaben der Regierung darin bestand, ich zitiere, die Minderheit der Wohlhabenden gegen die Mehrheit zu verteidigen also die Eigentumsrechte der Wohlhabenden vor der Mehrheit zu schützen. Das Standardwerk über die Geschichte des Verfassungskonvents, wo die Verfassung beschlossen wurde, stammt von Michael Clarman und gilt als Goldstandard der Forschung. Es trägt den Titel »The Framers' Coup« und damit ist der Staatsstreich der reichen, größtenteils sklavenbesitzenden Verfassungsväter gemeint, der sich gegen die Bevölkerung und deren Verlangen nach mehr Demokratie richtete. Die Autoren der Verfassung wollten weniger Demokratie und konzipierten die Verfassung entsprechend, weil sie die wohlhabende Minderheit vor der Mehrheit zu schützen suchten. So sah die demokratische Großtat des 18. Jahrhunderts aus. Natürlich ist die Geschichte seitdem weitergegangen, aber es hilft, die Anfänge zu verstehen.
3: Fabian, thank you so much
0: Fabian Scheidler und Professor Chomsky, vielen Dank für dieses Gespräch.